0: et bienvenue dans Battle Arena, votre émission consacrée à l'actualité des MOBA en tout genre. On va parler essentiellement de League of Legends et de Dota aujourd'hui, mais, mais... Plateau différent, IMSO qui est généralement ici en consultant, vient bah, en qualité de chroniqueur. Luciano est malade. Oui. Bah,
1: ça va super, hein, contrairement à Luciano du coup, mais euh, voilà. On va un peu le remplacer pour parler de Dota, alors, on est beaucoup moins que
0: le remplacer comment Est-ce que tu vas être aussi grincheux -ce que ça euh, un
1: Alors déjà, on va passer. parler beaucoup plus de LOL. <rire> nous quand même, on va un peu mettre Dota de côté, même s'il si, euh, m'a un peu oh, briefé quand même à... sur tout ce qui s'est passé. mais. Euh... Plus
0: bah, il sera ravi de, de suivre ça de loin, en tout cas merci beaucoup d'avoir Stepin. Et de l'autre côté du plateau nous avons Gardoum qui est ici pour nous parler, bah, on va parler de la Ligue française tout simplement puisque ça a été au cœur des, des débats les deux semaines précédentes. Et tu es oh. un des casteurs principaux de la Ligue.
2: Exactement, depuis la deuxième année c'est une Ligue qui se développe tellement, c'est assez ouf parce que la scène française en plus on a la LFL et c'est pas que ça, c'est un truc super complet, c'est incroyable.
0: Bon alors plein de choses à voir aujourd'hui, la LFL, le retour du LEC. Des compétitions qui ont été mises en pause à cause du coronavirus. Le major de Dota de Leipzig avec les résultats. On commence tout de suite à en parler par les news. Et on le disait, donc première news de la journée, ça va concerner... On va essayer de faire passer, voilà, Dota, euh, en début d'émission, <rire> comme Direct, ça, on va parler en des, des vrais sujets. Non, mais je rigole. Du coup, Emso, ouais. Team Secret qui gagne le major. On en parlait la dernière fois avec Luciano. C'était quelque chose dont on se doutait. Bon, ici, c'est confirmé. Qu'est-ce qui s'est passé bon, Ils ont pas roulé sur la compétition,
1: en fait. Ça, bon, déjà, c'était toujours un major en demi-teinte, parce ouais. qu'on n'avait toujours pas OG, qui, euh, qui avait gagné les internationales l'année dernière. Mais en gros, l'année dernière, l'Europe avait gagné, avait un peu dominé la compétition. Cette année, on ne savait pas trop. Finalement, bah, toutes les équipes européennes, Team Liquid, il euh, y avait euh, Enigma, et il y avait euh, alliance aussi, qui mm -hmm. ont fait une très bonne performance. Et Team Secret qui a roulé sur la compétition en battant une ville Genesis 3-2 en finale. Okay. Donc en vrai, c'est... Une, un bon résultat pour l'Europe, qu'on est okay. assez contents.
0: Bon résultat, on attend quand même un retour euh, en force de, OG, de ouais. OG. OG, on en parlera d'ailleurs tout à l'heure, mm. parce que ouais, nouvelle année, nouvelle line-up, beaucoup de choses à dire de ce côté-là. Mais avant de repartir de ce côté-là, on va aller du côté du LEC à Berlin, puisque c'était la reprise la semaine dernière de la compétition européenne. On a revu les G2 Esports, sports on a revu toutes les équipes qu'on attendait, les ROG, on vous en avait parlé pendant l'off-season, beaucoup d'attentes de la part de ces équipes. Euh, je trouve qu'à l'issue de ces premières semaines, on a quand même des résultats auxquels on pouvait s'attendre ouais, À ouais. savoir G2 Esports au sommet du monde avec 4 euh, bah, victoires tout simplement, zéro défaite pour l'instant Origin aussi qu'on attendait assez fort Et Rogue, Rogue qui crée la surprise ici, qui s'impose en 3ème place euh, classe du classement Surprise oui et non, on savait je que c'était une... Surprise, une... Hein. Moi, je bah, pense que non, je vraiment qu'ils allaient
1: rouler sur tout le monde hein. ouais. enfin, Je pense que même... Alors, bon, t'as Fnatic, mais Fnatic, c'est compliqué parce que t'as Lorraine Coach, qui était un ancien joueur, donc c'est pas comment ça va se passer. Origène, oui, ils ont une grosse line-up, mais à côté, Rogue, c'est quand même full petit rookie qui est arrivé l'année dernière, qui avait roulé surtout ton de Larson, c'est beaucoup trop fort. Mm -hmm. Là, t'as m'arrive qui est quand même un très gros joueur. Ouais, je pense qu'en vrai, euh... ouais. j'espère qu'ils vont aller en finale. Tu vois.
0: Moi, ce que je, je que disais va. justement de cette équipe Rogue et c'est là où je voudrais avoir votre avis dans le, sur le plateau, c'est que Rogue, selon moi, c'est une équipe où tu vois déjà le plafond, dans le sens où c'est une équipe qui, selon moi, peut faire top 3 facilement. Pourquoi pas top 2, mais c'est jamais une équipe qui arrivera à challenger un G2 Esports. Est-ce que vous me suivez là-dessus ou pas Je garde suis
2: d'accord avec toi. Et surtout, en fait, je crains que ça fasse un petit peu comme euh, un Griffin, mais... Euh... Ouais. La première année où ils sont arrivés, c'est-à-dire un début incroyable et où après, en fait, les équipes qui ont beaucoup plus d'XP bah, parviennent à chaque fois à les remonter et finalement bah, qu'ils aient ouais, un plafond, comme tu dis, qui soit bloqué à un certain niveau mm. et ce sera un cap qui sera difficile à dépasser.
0: Et on aura beaucoup de rookies, justement, et on en parlait dans cette line-up rog et dans, dans tous les cas au LEC. Et justement, ça a soulevé une question sur les rookies et la place des rookies dans le sens où, en Europe, on a été habitué à avoir des petites pépites qui arrivent et comme ah, ça, ouais. qui vont euh, allumer tout le monde. On peut parler de cap, on peut parler de perks évidemment. réclasse à la grande époque, pareil. Et euh, on moi, je me suis demandé récemment si justement cette position de rookie qui était plutôt favorable, finalement, aujourd'hui, tu n'arrives pas en tant que rookie en Europe avec une énorme pression parce que tout le monde va attendre à avoir le, le prochain cap sous Perth.
1: Bah Peut-être. Après, je pense que c'est quand même la... Bah, déjà, c'est le principe des franchises. Hein. Oui, bien enfin, sûr. Ça fait pour euh, permettre aux rookies d'arriver, permettre aux équipes de construire sur l'avenir. Euh... Alors, il doit avoir une pression, c'est sûr, quand tu vois les combes, quand tu vois les skins qui arrivent dans des équipes en plus qui sont vraiment mm -hmm. très rookies, qui débutent. Mais à côté de ça, tu vois, quand ça marche prog l'année dernière, ouais. bah, je pense qu'en plus à partir de là, ils se sentent pousser des ailes et ça peut être que bon pour la suite, tu vois. Bon, En tout cas, c'est un très,
0: très bon départ pour eux. Malheureusement, Vitality, dernier du classement. c'est Alors, normal. je tiens à dire que nos Français vont très mal dans la compétition en ce moment, que ce soit en N1 ou en bah. Europe, c'est assez En, N1. en, N1, en ça vrai, va, ça commence à
2: 2-2,
1: c'est OK. Franchement, c'est pas mal. Okay. C'est OK. En N1, c'est OK. Soyons
0: <rire> biaisés. <rire> non, mais, <rire> en,
1: en vrai, 2-2, ça va. C'est milieu de tableau.
0: De non, deux Il a gagné avec la manière, en fait. Et quand je vois ouais, non, pas, tu vois ce que je
2: veux okay. dire. Après, c'est mais... ouais Je suis d'accord, c'est l'ANA. Du coup, euh, ça reste une victoire. C'est bon. le même score que Team Liquid. Les Team Liquid, c'était censé être la meilleure équipe. C'est vrai.
0: Mais ils ont plus ça. est bonne bon bon à prendre. Ouais. Ouais, voilà, ça sera des choses dont, dont on reviendra là-dessus. Mais en tout cas, ouais, Vitality, c'était pour euh, revenir euh, là-dessus. On en parlait. Duke, qui était parti de Splice, qui faisait un quart de finale des Worlds ici. Il revient avec un nouveau projet. Des joueurs expérimentés, mais aussi des rookies sur la scène européenne, mais qu'on connaissait, nous, de la LFN, avec, euh, avec Comp, avec Skins, avec Second Mauvais visa, départ ça. ouais pour euh, bah, pour cette
2: départ équipe. compliqué peut-être aussi une question de gestion de pression, le temps d'apprendre de nouvelles méthodes de travail aussi hein, parce que selon les coachs et mmh. le management tu bah, tu bosses pas du tout de la même façon et euh, Skins pour reconnaître depuis, depuis pas mal d'années maintenant depuis Grosbill en fait selon les équipes où il était, il a jamais eu le même niveau, ça dépend vachement du microcosmos dans lequel il est, comment il s'y sent et le temps de s'adapter. Du coup ça joue à mon avis
1: énormément. Okay. Après tu as quand même ce petit problème de visa qui fait que ça joue et la LFL et le LEC, tu vois donc, vrai. En vrai, ouais. pour un mec comme ça, tu vois, genre c'est quand même un rookie, il fait des heures mmh. sup, il s'entraîne. Comment ça se passe, du coup, s'ils s'entraînent avec eh ben, les justement,
0: tels, je, je leur ai posé la question quand j'étais à Berlin la semaine dernière, parce que je me disais, attends, le petit bonhomme, il se fait mardi, mercredi de la LFL, ensuite, il, a... bon, il est quand est même cool. à Berlin, parce que c'est online. Mais, euh, mais voilà, jouer avec deux équipes différentes, sur deux compétitions différentes, c'est quand même pas facile. Ah, ouais. Et donc, il fait un peu moins d'entraînement que les autres, euh, un peu moins de solo queue que les autres, et euh, pour l'instant, il est d'accord, euh, Vitalizi sont conscients que c'est un rythme qui peut être un peu soutenu pour lui et okay. sont prêts justement à trouver une alternative, amener un nouveau joueur en LFL justement pour garder, euh, pour, pour garder euh, le... Comment dire Saken en, en, ah, en pas... LEC. Bah, oui. Et après,
2: c'est dur, ceci dit, de rentrer dans les chaussures de Saqqen en LFL. Ah, c'est
0: compliqué, mais moi, honnêtement, je vois l'équipe qui commence à s'entraîner comme ça, je me dis, bon, Milita a l'air très bon, mais moi, je garderais, je garderais Saqqen en LEC. Après, il fait pas même.
1: un très bon départ, quand même. Je l'aime beaucoup, je le trouve euh... vraiment très fort, mais là, tu sens que c'est un mec qui peut pour le moment, parce qu'il est encore très jeune, chercher un milieu de tableau, à le sait, tu vois. Okay. Et quand il prend des perses, ce qui s'est passé Il a pris 0,5 quand même, même si c'est pas complètement sa faute et que l'équipe entière s'est fait écraser par G2, Perks, quoi puis c'est perses.
0: Ont... Ouais, voilà, j'allais dire que Vitality, jusqu'ici, n'ont pas eu le calendrier le plus facile. Quoi. Ouais,
1: non, c'est sûr, mais... mais bon. prend on verra au summer, tu veux dire. On
0: verra, on verra. Et de toute façon, on reviendra là-dessus aussi en détail. C'est vrai que l'impact le, le, compétitif du segment de printemps a changé. On parle aujourd'hui vraiment d'un segment d'entraînement. Donc, c'est vrai que ouais. les équipes auront beaucoup plus de temps pour se mettre en place. Donc voilà, pour l'instant, c'est compliqué pour Vitality. Bilan, dans deux semaines, on verra si l'équipe arrive à remonter la pente. Pardon. On enchaîne ici, retour sur Dota. C'était l'annonce, la diffusion de TrueSight la semaine dernière. Sight, rappelons-le, qui est un documentaire produit par Valve qui retrace et qui suit les gagnants du TI, donc double gagnant du TI ici, OG eSport qui sont la première équipe sur deux à gagner le TI back to back et à le gagner deux fois, c'était jamais arrivé avant ça donc TrueSide, voilà, on a pu voir les, les, les images la semaine dernière et on en avait parlé dans le dernier Battle Arena, je me demandais quel allait être l'angle qu'allait trouver Valve pour ce TrueSide parce que rappelons-le euh, en 2018 c'était la victoire d'OG eSport épique, euh, l'histoire de Cendrillon dont personne ne se doutait puisque l'équipe était venue de l'Open Qualifier pour finalement gagner le TI, alors que, à la, enfin voilà, personne ne s'attendait à, à, ne serait-ce que leur qualification en TI. Donc, je me disais, ils reviennent cette année, ils ont gagné euh, une nouvelle fois à l'international, mais les gens s'y attendaient cette fois-ci. Donc, quel angle épique Valve vont réussir à, à, à donner à, à ce TrueSight site et ce du qui coup... est hyper intéressant, alors je ne sais pas si vous avez peut-être eu l'occasion de le voir, ils sont vraiment concentrés sur une phase qu'on ne voit pas souvent vraiment de l'intérieur dans Dota, c'est la phase de draft. Et ce que j'ai adoré dans ce trousset, c'est que tu te rends compte qu'en fait, Liquid, donc maintenant qu'ils se sont renommés Nigma, n'auraient jamais gagné. N'auraient jamais gagné. Et même s'ils avaient été plus. En fait, tu, tu vois, c'est ce genre de moment où tu vois G2 Esports, par exemple, sur LoL et où tu te dis, bon, bah, même s'ils étaient. Même si à leur jeu, ils étaient un petit peu meilleurs, euh, G2 ont une palette de. de comment dire de d'armes qui est tellement vaste que c'est compliqué de les contrer. Et c'est exactement la même avec G2 Esports ici. Et là, on a pu le voir en profondeur, à quel point ils étaient dans leur tête à chaque instant sur les drafts. enfin C'était un numéro qui était très Mais bien fait. C'est
2: vachement intéressant ce point-là, parce que j'avoue j'ai pas encore vu le documentaire. Mais c'est que ça reprend le principe, parce qu'à la base, les MOBA, ça vient quand même des jeux de stratégie. Et du mmh. coup, c'est toute cette partie un petit peu bah ouais stratégie pure et dure, finalement, que tu essaies de mettre en place. Évidemment, il faut des joueurs assez talentueux, mais si tu as un bon plan de jeu, en soi, ça peut fonctionner.
0: C'est incroyable, et tu te rends compte vraiment la force de Seb, euh, Seb donc fucking mad, qui, qui est euh, un des joueurs emblématiques de la line-up, qui est ici vraiment le maestro, le maître marionnettiste qui est dans la tête de ses adversaires à chaque instant. Et surtout, tu vois les entreparties les entre de Liquid, où tu vois le capitaine de Liquid qui plutôt... Euh, Comment dire, plutôt que remonter le moral de ses troupes, a plutôt tendance à les flame mais j'étais là.
1: Elle est ah, quand même, même
0: t'es en finale de TI, ouais. ça se passe pas sur Ferland, parce qu'on va qu pas se le cacher, ils, ils se sont fait étaler. Ils bah, se ouais. sont fait étaler. C'était aussi, aussi violent, c'était un 3-1, mais c'était aussi violent que le 3-0 de Funflus Phoenix à G2 Esports oh, ouais, en oui, finale oui. des Worlds, tu vois, pour te <rire> donner une équivalence. Ils étaient dans leur tête à chaque instant, et le capitaine de l'équipe essayait plutôt de diviser les équipes et de blâmer, plutôt que d'essayer de gagner. Hein. Donc, euh, en finale
1: ouais. de TI, tu veux gagner ça. Je pense qu'à ce moment-là, n'as si pas le mental qui suit. Euh...
0: Bah en fait, ils se sont rendus compte qu'ils euh, avaient un plan de jeu qui était hyper uniforme et que... comme j'allais dire G2, mais que OG arrivait à justement Pareil. exploiter... Oui. C'est exactement la même équipe, en fait, à exploiter tout ce qui était possible dans le jeu et même des choses auxquelles leur ad leurs adversaires auraient jamais, auraient jamais pensé. Donc, c'est marrant de voir euh, ces similitudes qu'on peut avoir et qu'on retrouve sur League of Legends. Bah, c'est
2: là le où tu vois que c'est vraiment des joueurs talentueux parce que Perks même si mécaniquement, on pourrait dire que c'est ouais. un peu au-dessus... Euh, on a toujours entendu dire que perk c'était super smart à ce niveau-là, justement, au niveau des strates et autres. Et comme quoi, euh, je suis sûr qu'il passerait sur Dota, Perk pourrait aussi être monstrueux, justement. Ah, bien sûr. Parce que as des mecs qui sont bons avec leurs mains, mais ils sont aussi super intelligents dans leur façon de jouer. Et c'est ça qui devrait être le plus recherché, mais c'est très difficile, en fait, de jauger un mec aussi. avant qu'il soit ouais. dans ta team. Est-ce ouais. que lui va être super intelligent ou pas
0: Et c'est euh, bah, des choses qu'on verra bientôt. Euh, avec euh, OG, en tout cas, on en parlera dans la news juste après. Gros, gros, gros changement sur la line-up. Mais avant ça, tu mentionnais League of Legends, on va rester un petit peu sur, euh, sur ce jeu vous l'avez entendu évidemment dans les, dans les news ces dernières semaines, coronavirus en Chine qui, euh, donc qui a bloqué l'accès à pas mal de choses. On a beaucoup de, de cargos, de personnes qui ne peuvent plus bouger, qui sont actuellement limites en quarantaine de, 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 du, côté, du côté asiatique. Et pour la LPL, donc la compétition chinoise, c'est la même chose. La compétition est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Et euh, alors, on sait qu'en Corée, il y a eu aussi des mesures de sécurité, à savoir que la compétition se fera à huis clos, à sans public, dans l'arène, ce qui va être un petit peu gênant. Mais là, en LPL, plus du tout de compétition, Gardoum.
2: Bah, C'est super chaud parce que d'une, ça veut dire, bon, moins de spectacle, OK, surtout qu'ils avaient énormément investi ouais. en termes de stades, etc., la finale des Worlds, qui est censée être en Chine. Et surtout, en fait, les joueurs, donc s'ils vont devoir rattraper ça, donc ça va peut-être être, être changé des BO3 pour des BO1. Enfin, il n'y a pas 12 mmh. milliards de solutions. Ce qui veut dire aussi moins de matchs compétitifs, donc moins d'entraînement potentiel. Et du coup, forcément, ça peut se ressentir au niveau des équipes, en espérant qu'ils puissent jouer assez de matchs pour les MSI, etc. Enfin,
1: c'est vraiment. C'est surtout ça le problème. C'est ouais. rien, quoi. Qu'est-ce qui va devenir du MSI tu vois, Si tu n'as pas la Chine qui a gagné deux fois les Worlds au MSI. Tu mets deux fois plus de NA. <rire> <rire> deux fois plus... Au moins, ils ont plus de chance, tu vois, ça peut passer. Mais.
2: Dans tous Je les cas, tu détruis
1: un peu ta compétition, surtout que, bah, comme tu disais, le Spring Split a complètement changé, ce ouais. que maintenant, il n'y a pas vraiment plus d'impact par rapport au World. C'est vraiment que pour les messages, j'ai un peu l'impression. Si en plus, même ça, ton tournoi d'intersaison, qui est censé être assez gros et qui est censé refléter tout ton Spring Split, ne compte même pas parce que tu n'as pas la Chine, qui n'est pas vraiment à son meilleur niveau, T'as une compétitive là pour les 10 ans où es censé avoir une énorme scène ouais. à la fin pour les Worlds, elle en prend une claque énorme.
0: Ouais, Rappelons-le, les, les championnats du monde 2020 sont toujours censés, ont été annoncés pour se passer en Chine. Est-ce que Riot va aussi prendre des mesures de précaution par rapport à ça Parce que c'est un événement de cette taille-là, on ne sait bah. pas quelle sera la situation du virus dans 6 mois. Mais ce que je veux dire, c'est que s'il faut changer son fusil d'épaule, à mon avis, c'est dans les semaines qui arrivent. c'est
2: oui. tellement dur, en fait. C'est-à-dire que tu as dû réserver un stade, etc., des ouais. infrastructures, enfin, tout ce qui est niveau technique et tout, tu ne peux pas le changer en claquant des doigts. Donc la solution de backup, ce sera peut-être, je ne sais pas, je dirais presque. Fin... Ça pourrait être bizarre, mais un Staple Center qui est peut-être plus simple oui, pour Riot à mettre en place. Ils l'ont déjà fait, hein, de toute ouais. façon. Et c'est plus simple parce que c'est déjà en NA, à mon avis. Ça peut être des solutions de backup possibles, mais c'est toujours une déception, je pense, notamment pour les fans chinois, parce qu'il y a une communauté là-bas qui est incroyable. Juste dans les personnalités les plus connues en Chine de base, la oui. Ouzi
1: qui est dedans. Enfin...
0: Ouais, est après, ça. le
1: problème, c'est qu'ils annonçaient sur ESPN le plus gros show de de l'histoire de l'e-sport, tu vois, ouais. et même du sport Là, j'ai regardé le,
0: le show de HTM du Super Bowl, genre par curiosité, pour me dire, « Ok, on arrive à faire ce genre de choses maintenant, ça va être bien. » Ça va
1: être vraiment bien. bien. Sauf que bah, du coup, le problème, c'est que si tu fais pas en Chine avec énormément de spectateurs non. dans un énorme stade, le Bowl Center, c'est super bien, hein, mais ça reste du bac à ah, du là. tout la même taille. Mmh. Donc, je sais pas. Je serais quand même assez déçu pour les 10 ans des World de LOL de pas faire un truc... Complètement insane. Après, comme tu dis, c'est novembre, donc en vrai, ça se trouve là, on aura trouvé un vaccin d'ici là, tu vois. Voilà, on va vraiment
0: voilà. Bon, en tout cas, ouais, évidemment, on souhaite euh, bah, le bon courage et bonne chance à toutes les personnes qui sont impactées par, euh, par ce virus, et j'imagine que c'est pas une situation qui est facile à vivre quand, ah es, euh, quand es en quarantaine comme ça, donc bah, peu, surtout que que ça euh, ralentit tout le pays, en fait, tous les gens ont peur.
1: Les trois équipes qui chinoises dans... qui étaient au Major de Dota ne peuvent toujours pas rentrer en Chine. Ouais. Parfois, on sait même pas où elles sont, elles s'entraînent un peu, mais euh, qu'est-ce qui va se passer Ouf. Et qu'est-ce qui va se passer si, pour le prochain Major, qui du coup a commencé, parce que les Open California ont déjà commencé, qu'est-ce qui va se passer si ce n'est pas les mêmes équipes chinoises Est-ce mmh. qu'on vont pouvoir y aller Est-ce qu'elles vont jouer en online tu vois Du coup, tu as, as du travail
2: qui est mis en jeu ouais. pour un problème de virus. D'ailleurs, un virus où l'Institut Pasteur a avancé dessus. J'ai vu ça vite fait ouais. Euh, ouais. Ouais, ouais, sur Twitter, ouais, ouais. donc c'est déjà une bonne nouvelle. Mais on espère, mmh. hein, parce que là, il faut les
0: on verra, on verra. en tout cas, ouais, restez safe. Et on espère que la, la situation euh, ira bientôt et rapidement mieux et que les choses pourront reprendre euh, le, leur cours tranquillement. On avance ici, on vous le disait, dernière news de la journée concerne OG eSport la semaine dernière. OG euh, a... Bah, je, je vais le dire tout simplement, j'étais là, j'ai hosté la soirée. On, hostait, on fait organiser une soirée pour parler de toutes leurs annonces. Donc on parlait de la line-up CSGO, mais aussi du remaniement de la line-up ouais. d'OTA puisque beaucoup de joueurs sont partis. Ce mail rejoint l'équipe. Ce mail qui est un joueur emblématique... Euh, de Dota. Jerax, pareil, qui prend sa retraite. Jerax, qui était vraiment une légende pour, euh, pour OG. Et Anna, pareil. Anna c'est le petit prodige, c'est un peu le, le cas Qui était parti, euh, qui était revenu. De... Qui ouais, voilà, qui ça, était parti, ouais. qui était revenu, qui est un joueur qui n'est pas forcément très stable, qui confirme qu'il va continuer de prendre sa pause. Je pense sincèrement qu'Anna ne reviendra pas. Après, ça, c'est mon… voilà, c'est ouais. mes doutes. En on on a fait son
1: temps. Je pense que c'est toujours dur faire de faire. se remotiver quand tu as gagné deux fois le tirage. t T'imagines
0: En fait, c'est des joueurs qui, euh, comment dire, sont arrivés avec des espoirs oui et non, mais qui ont gagné le qui ont gagné le tournoi le plus important de leur vie au moment où ils s'y attendaient le moins deux fois de suite. Ouais. T'imagines comment la vie te paraît vide après ça bah,
2: Ça paraît vide, mais enfin euh, désolé de refaire un lien avec l'ol mais c'est clair qu'il a gagné trois fois
0: ouais, de suite. Après tu vois c'est encore une la Mamba fois. motivation. Ça. Et c'est euh, là où c'est intéressant c'est vraiment une question de mentalité et de motivation et euh, on en parlait avec Seb justement Seb qui bah, lui est toujours motivé par la compétition mais justement voulant euh, maintenir et créer euh, vraiment un héritage au g sport pense que son rôle, maintenant, appartient plus dans le, coaching, dans le côté back-office, dans le côté coaching de l'équipe. Il ne sera pas vraiment coach, mais il sera là pour développer les performances de, de, de OG. Donc, vraiment ça développer, voilà. Donc, c'est super intéressant qu'il ait, qu ait fait un pas en arrière comme ça et surtout qu'il ait eu le courage de faire un pas en arrière parce que ça risque d'être compliqué, selon moi, pour OG Sport parce que Seb, c'était une très, très grosse voix dans l'équipe, euh, dans tout ce qui est shot call, etc. Donc, bon, on Après,
1: si... quand même, ils se font remplacer par Midon et Saxa, du coup, si je ne dis pas bêtises oui, oui, et oui. Luciano me disait tout à l'heure que les OG s'entraînent près de chez lui et qu'apparemment les scrims se passent vraiment très bien.
0: Les scrims se passent bien, bien mais, euh, mais là, ouais, voilà, là, là où c'est intéressant, c'est que OG ont recruté trois joueurs qui officient au poste de mid. Ouais. Donc il y en a forcément <rire> un qui va devoir un role swap. Ouais. Et on sait comment se passe ce genre de choses. Excusez-moi de faire encore l'analogie avec les Calf Legends, mais on sait comment se passe ce genre de choses sur l'oeuvre. On a l'exemple de la meilleure équipe européenne, qui est une des meilleures équipes de tous les temps, qui a réussi à faire ça. Deux années de suite avec CAF, Ça passe bien, tu ça vois. Ça passe okay. super bien. Mais donc voilà, je me dis si OG arrive à, à canaliser le même genre d'énergie. À... En fait, ils ont pris trois joueurs ultra talentueux, mais qui ont le même rôle. Donc il faut juste mettre tout le monde dans la bonne boîte et ça devrait, ça devrait bien se passer. Ouais, mais
2: c'est ce qu'on disait tout à l'heure. À partir du moment où tu es talentueux et tu es smart, tu peux facilement t'adapter normalement. Ouais. tu n'es si... pas juste en fait, une espèce de, bah, de OTP sur ton rôle. Quoi. Tu, tu sais vraiment comment fonctionne le jeu dans sa globalité. Ça vaut pour tout, hein. que ce soit Dota, LoL n'importe quoi. Et du coup, des joueurs aussi bons que vous décrivez, ça ne me surprend pas en fait.
0: Mm
2: -hmm. Si vraiment ils font des grosses perfs après,
1: si c'est des perles, ils vont pouvoir jouer d'autres trucs et se surprendre avec des stratégies justement.
0: Ouais. Ouais, Surtout si ouais.
1: la mid lane, c'est comme sur League of Legends et que c'est aussi impactant et qu'ils jouent autant de champions, c'est plus simple de s'adapter sur les autres rôles. Ils jouent
0: tout, de toute façon sur Dota, et là où je trouve que OG, c'est une équipe qui est intéressante, et c'est là où j'espère que l'esprit reste là, c'est que sur ces deux dernières années, euh, ces deux dernières années pardon, OG ont réussi à surprendre TI par le fait que même si, alors même si sur Dota tu peux jouer beaucoup plus de héros que ce que nous on voit sur League of Legends, euh, ils ont réussi à mettre, à jouer des héros dans le rôle où ils n'étaient pas prédisposés à la base et vraiment à se servir du jeu et à remanier le jeu pour le tourner à leur avantage donc même avec des joueurs talentueux comme ceux qu'ils ont recrutés j'espère juste que cet esprit OG va, va rester et c'est ce côté mastermind de, de la gamme ouais ouais moi j'attends le troisième troisième TI c'est vraiment incroyable ouais 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 mais c'est euh, des news qui m'ont fait beaucoup parler parce que ce mail, le joueur dont je vous parlais tout à l'heure était chez Evil Geniuses avant qui, Evil Geniuses qui est la structure ennemi, historiquement, de, de OG. Et la structure Donc, euh, préférée de Luciano, si structure préférée Et dire. la structure préférée, ouais, la structure ça, préférée de Luciano. Long, Mais euh, parce que, ouais, rappelons-le, en 2018, c'était euh, Fly, un joueur de OG, qui quitte l'équipe pour rejoindre Evil Geniuses et c'est pour ça que OG se retrouve dans la merde et qu'ils sont obligés de passer par l'open qualifier pour aller au TI. Donc une année après, la superstar de Evil Geniuses aille rejoindre OG. Une belle euh, ouais, c'est une super belle, une belle repanche, revanche, tu vois. C'est une revanche est
1: qui est C'est Les petits dramas qu'on aime bien, ça.
0: C'est ouais. bah, un peu fait drama sur la scène Dota et euh, je pense que ouais, le, le, le premier match entre euh, Evil Geniuses et OG sera un match qui sera très très très. Euh, un peu le
1: cap de, de Dota. C'est un peu ça, un ouais. Peu, Mais j'avoue,
0: ouais, ouais. On, on a pas mal de similitudes entre. Euh entre OG et Audi ben, aujourd'hui. On enchaîne ici avec notre dossier de la semaine consacré à la LFL, qui a repris il y a quelques temps quelles sont les équipes qui se sont démarquées, quelles sont les équipes qui pourront surprendre. On en parle tout de suite. La LFL, donc le circuit compétitif francophone de League of Legends, a repris il y a, il y a deux semaines. Alors, des choses surprenantes par rapport au, au panorama qu'on avait dressé à la base, à savoir que beaucoup de personnes voyaient MCES en tête. Ça se casse la gueule un petit peu, ah <rire> si je peux me permettre. C'est chaud.
2: Alors, MCES, en plus, ils ont perdu face à Solari. Oui. Voilà, c'est oui. juste ça. ça... Ce, Solari était
0: la...
1: Attention, Solari a à step up, quand même. On voit ça comme on veut.
0: Alors, voilà, on, on va remettre les choses en ordre. Quelles, euh, comment dire, quelles habitudes de l'an dernier ne pouvons-nous pas appliquer à la LFL de cette année On va commencer par ça.
2: Bah, déjà, toute nouvelle équipe qui arrive, Game World, eux, ils sont directement dans le haut du classement, donc ce qui est pas habituel. Euh, LDLC ne domine pas complètement. LDLC domine pas, effectivement, alors que, de la légende dedans, y a Star quand même. On a à côté de ça Solari qui a réussi à avoir une victoire en deux semaines, donc on est peut-être loin du 2-12 qu'il y avait l'année dernière, tu vois, le même va peut-être disparaître. Euh, bon, Vital Tibi, par contre, plus qu'en haut du classement, ils sont premiers, donc ça c'est cool, ça change un peu du LEC et je pense que ça fait du bien de se dire que tu as des joueurs, qui sais, peut-être faire swap entre l'un et l'autre et pour le reste, pareil, Gamers Origins qui est milieu de tableau, ce qui est un peu étonnant de leur part. Mm -hmm. Et c'est peut-être les points les plus surprenants pour moi actuellement de la LFL.
0: Moi, ce qui me surprend, ça reste, bon, tu, vous me direz, c'est peut-être plus facile, ça reste LDLC qui ne pas forcément et MCES qui... qui...
1: Bah, LDLC, après en soi, a re tout reconstruit son effectif. Mm -hmm. Yellow Star a choisi VTO, qui était à la base un petit mid une petite pupille qui était à Tony Parker Academy, donc il oui. devait jouer en, en division 2 que, que tu castes. Euh. Et euh, il a choisi aussi Ting, si je ne dis pas de bêtises, et à partir de là, ils ont construit avec Bando et, euh, et Monk, du coup, c'est pas non plus la même équipe de superstars que l'année dernière. En VTO, c'est quand même un jeune rookie, il faut le former. Bando, ça reste. Bon, même si la dernière, c'est pas non plus oui. encore un vétéran de la scène. Jinx, ouais, bon, c'est un vétéran, c'est vraiment un monstre. Et bon, bon bah, pareil, on le connaît depuis des années, donc ça va. Mais forcément, quand tu compares à Dioco, Steelback, euh, Combe, tu t'as plus la même équipe du tout. Quoi. Et ouais. MCES, par contre, comme tu disais, c'est un, euh, un peu décevant pour le moment. Ouais. Je pense que ça peut aller quand même. Mais... Bah, MCES, ça devait être la team full FR, full
2: Frenchie, tous trop forts, qui ont masse d'XP et tout. Ça marche pas.
0: Pourquoi ça marche pas selon toi Qu'est-ce qui fait défaut euh, Problème de cohésion peut-être qui Peut-être pas un pas problème de cohésion
2: et en fait je pense que même si c'est censé être que des joueurs forts, que des joueurs français, euh, ils sont peut-être pas tous au niveau des top joueurs qu'on pourrait avoir parce que la LFL, il y a quand même beaucoup de joueurs qui viennent de toute l'Europe globalement et bah, parfois en restant full FR, tu pas tous les talents que tu veux peut-être okay. euh, selon les rôles et il peut y avoir des personnes meilleures à certains rôles que d'autres. Après c'est aussi bah, toujours un petit peu comme euh, Skin Saken qui doivent s'adapter au LEC, là c'est aussi un nouvel endroit où tu bosses. Nouveau coaching staff, hein. c'est Zef, le coach, qui, était, mm -hmm. qui a été joueur ouais. du côté des Rogues, qui a été coach chez ROG, donc qui est assez jeune, qui apporte peut-être pas les mêmes choses que Yellow Star, donc lui, et ça peut jouer peut-être.
0: Et Yellow Star, du coup, retour de, de Bora joue. après des années sans jouer. Euh, moi, j'ai pu suivre que la première partie en live, honnêtement, il n'était pas forcément aidé avec la composition qu'ils avaient, mais du coup, ces premiers pas du retour de, de Bora, t'en as pensé euh,
2: Je dirais que mécaniquement, en dessous de Steelback. Ok clairement oui mais c'est pas ce qu'on
0: attend de lui de toute façon non je sais pas ce qu'on
2: attend de lui voilà mais il a tout le côté smart où typiquement il joue brome quand il y a un mort de Kayser en face il va faire une QAC sur son brome parce que il a besoin de pouvoir il a besoin que le brome ne puisse pas l'ult pour que la MF en face puisse pas mettre un free ult non plus quoi pour protéger ses mates tu vois c'est le côté un petit peu smart de se dire s'il faut sacrifier je vais le
1: faire et tout on l'a vu
0: sur certaines rotations de LDLC par moment mais où on retrouve la patience sur les
1: rotations mid et tout sans les prendre ils sont vraiment très très bons sur la map donc en vrai je pense que Yellow Star fait complètement son taf et après, Ils sont combien de teams la LDLC si je dis pas de bêtises Ils sont déjà dans le top 3. Ils sont oui, oui,
0: c'est euh, top 3. Ils sont, ils sont
1: Deux 2, top 2, 3, 3, 3, pardon, 3-1. LDLC, Moi, je crois que c'est
0: 3-1. C'est quand même un, très, un bon très, début développement. Donc
2: bien. je perds perdu contre Vitality si je dis pas de bêtises. Mais après, LDLC ouais. actuellement, ils ont quoi Bendo au top qui pour moi est un des meilleurs euh, top laner FR purement mécanique. Il y a encore plein de trucs à bosser, mais mécaniquement un ouf. VTO t'en as parlé, pareil, un monstre. Tings, l'année dernière aux European Masters et Gamers Origin, alors que Gamers Origin s'est fait éliminer vite. Il a été MVP des Europan Masters. Le gars est monstrueux et manque tous les retours que j'ai eu de ce gars. C'est qu'en fait, c'est juste une machine quoi, de fou. Du coup, avec un yellow derrière tu vois, qui peut peut-être coacher un peu tout ça en game, je pense vraiment que ça peut faire des merveilles que c'est que le début de LDLC.
0: Une équipe de Summer peut-être du coup, à suivre, ça mettra du temps à, à se mettre en place. Vitality B, vous l'avez mentionné aussi tout à l'heure, pour moi, ce n'est pas une surprise que Vitality B soit aussi haut. C'était une équipe que C'est une surprise
2: parce qu'ils n'ont pas leur top laner de base ouais. qui est prévu Yopa. Oui. Après, au vu des joueurs qu'ils ont, ils avaient de quoi être dans le haut du classement. Maintenant, de là, à commencer à 4-0, peut-être pas. Et ceci dit, ils vont avoir il euh, y a comme deux équipes qui vont être affrontées là, qui vont être un petit peu chaudes euh, du coup à voir ce que ça a donné. Mais c'est pas c'est pas une foule surprise. Okay. On les attendait en haut, mais
1: peut-être pas au top comme ça. En tout cas, ça fait vraiment plaisir. Ouais, parce que Yopa est pas là cause un problème de visa. Saken, comme on disait qui, tout à l'heure, qui joue en LEC, en plus oui, en LFL, joue, il est même plus avec l'équipe en fait quand il joue. Il n'est même plus dans la Gaming House en France. Il est à Berlin. Ce qui fait qu'en vrai, c'est quand même assez dur de maintenir de très bons résultats, et surtout qu'en plus ils roulent un peu quand même sur leurs équipes en ce moment, surtout ces dernières semaines. Et là, par contre, pour cette semaine, c'est plus Doxy qui va jouer, parce que Doxy va partir normalement en Russie, et c'est, euh, j'ai oublié le nom du nouveau top liner qui va revenir, c'est un vétéran de la scène qui a 28 ans, et j'ai oublié son
0: 28 ans ?– Il a 28 ans, – ouais, On n'y a pas ça, des joueurs de 28 ans non. Marine, non, il, il a, Marine fou, il a arrêté,
2: il avait 27 ans. 28 ouais,
0: ?– Ouais, ouais, 27. Et là, on voit en LEC en ce moment, le joueur le plus vieux, bah, c'est Forgiven, qui a mon âge, donc à 27 aussi. Donc c'est. Ah ouais Non, 28 il y a assez vieux. Après, je trouvais
1: qu'il était parti. Avait... J'avais regardé sur Wikipédia, il a fait toutes les équipes du monde, limite.
0: Bah que, écoute, ouais, bien, bienvenue. Mais bien, après, à lui. pour
1: remplacer Doxy, qui début, on avait un peu peur, mais qui finalement a fait quand même 4 games vraiment fortes, ouais. à ouais. voir. À voir comment ça se passait pour Vita cette semaine, tu vois. parce qui joue quand même Gamers Origin et sur la deuxième il joue très gros que ouais, qui fait quand même un très bon lancer. Gamers donc Game
0: euh... ouais, c'est mm. pareil, une, un des petits rookies underdog que je, je vais prendre beaucoup de plaisir à suivre. J'aime beaucoup cette équipe, je trouve que le, ils ont un jungler qui est très très prometteur. Et pour parler de, de comment dire de talent prometteur aussi, on a eu le lancement de la div 2 ouais. euh, il y a quelque temps aussi. Gardeon pareil t'étais là, t es sur tous les fronts.
2: Ouais, donc tout <rire> ce qui est, est la CNFR voilà. globalement effectivement <rire> je suis dessus. et La div 2 pour le coup ouais, donc c'est un format un peu différent parce que ça va être BO un match aller retour uniquement, mais sur 18 dates toute l'année, ouais. pas vraiment divisé en deux splits, après open, down, etc., ça, pour avoir un niveau LFL, mais il euh, y a vraiment de belles pépites à mon avis dedans, et il y a des joueurs qui étaient à la grosse ligue qui sont en div 2, qui étaient monstrueux à la grosse ligue, qui restent monstrueux, tu vois, ouais. euh, vraiment euh, je pense à Shinbu, quelques joueurs comme ça, c'est assez, assez sympathique, et surtout en fait, il euh, y a des joueurs qui auraient clairement leur place en LFL, et il y en a qui le disent en interview notamment JDG, euh, qui est lui top laner de Gamers Origin Academy, qui dit bah non mais j'ai le niveau LFL, juste je parle pas assez bien anglais en fait. Ah ouais, c'est <rire> terrible, mais vraiment il y a pas mal de trucs, c'est super intéressant à voir. Il y a des équipes évidemment de bas de tableau où c'est pas ouf le niveau de jeu et ça va step up, ouais. et il y en a d'autres où tu te dis déjà il y a vraiment de très bonnes choses.
0: C'était un peu ouais, ce que j'avais regardé d'un coin de l'œil, je m'étais dit dit bon, c'est une div 2, mais en même temps je pense que quand tu regardes la div 2 du foot tu t'attends à voir le même genre de choses, mais <rire> moi j'espère je, surtout que ce sera ce que Riot voulait faire, un système de tuilage nécessaire pour faire naître des talents et qu'on retrouve des joueurs de la div 2 en LFL l'an prochain. En tout cas j'imagine que c'est ouais, l'espoir. Le le ouais, il y a deux pour, équipes euh... qui vont monter. Dans tous les pour cas, tous donc, ces joueurs-là.
2: Bah, de toute façon, tu as toute la CNFR, globalement, ça fait Open Tour. Je ne vais pas prendre compte la grosse ligue, mais ça existe quand même au niveau étudiant. Open Tour, Div 2, LFL, European Master. Et les Open Masters, mm -hmm. c'est censé être ta carte de visite pour le pour LEC, Pour rentrer en LEC, ouais, voilà,
0: c'est ça. Alors, avant qu'on se quitte, est-ce que tu aurais des joueurs à suivre Que ce soit en LFL surtout et en Div 2, si tu en es déjà vu
2: en LFL, je mettrais VTO, évidemment, <rire> on ne peut, peut pas l'enlever, VTO, salut à tous, okay. qui est un très très jeune Vs. joueur, mais uh, qui est assez costaud, euh, les autres, on les, on les connaît déjà, que ce soit tout couille ou autre, donc euh, ouais. je vais laisser ça de côté, et en div 2, euh, pour moi, il y aurait euh, Shinbu, vraiment, qui peut être un monstre mécanique, euh, Elif, le top laner des Hautplom, qui est la grosse équipe peut-être de la Div2, euh, que je connaissais pas du tout le gars et il a l'air vraiment chaud. Ouais. Voilà, histoire de ne pas partir dans trop de joueurs. Du coup, ça
0: nous fait une guideline, vous irez voir ces joueurs. En tout cas, dans le prochain numéro, on parlera de Toukou, justement. Je sais qu'on en, en a beaucoup parlé, mais pas forcément dans cette émission-là. On vous aura préparé un portrait sur le joueur. I'm so... Je ne sais pas si tu seras avec nous la prochaine fois. Moi, je euh, j'espère pour lui qui qu est. On espère qu'on le En tout semaine. cas, merci d'avoir. C'est toujours très intéressant d'avoir tes insights sur la scène française et européenne de l'OL et Gardoon. Bah écoute, je te souhaite bonne chance pour toutes ces heures de cast, aussi nombreuses soient-elles cette année. Et merci pour tes insights encore une fois. On se retrouve en casque bah, sur S1 dès, dès cette semaine, j'imagine, pour euh,
2: la LFL. Bah, la LFL, effectivement, ouais, mardi, mercredi, comme d'habitude, avec le pré-show avant.
0: Voilà, vous connaissez le planning, vous savez où le trouver. Et merci beaucoup à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro.